0: Soy Rosalvisa Guerra y te doy la más cordial bienvenida a Reseña en Hilo, el podcast para enredarnos en libros, palabras e historias. En esta segunda temporada del podcast Reseña en Hilo, hablaremos de algunas novelas que nos muestran realidades difíciles de ver, como las guerras, la opresión o la esclavitud, pero que gracias a quienes escribieron acerca de estos temas, se generó un cambio. El diario de Ana Frank es uno de los libros que más impacto ha tenido en las últimas décadas, porque en cierta medida humanizó el holocausto, pero también tuvo otros efectos más personales. El impacto que logró Ana Frank con su diario es impresionante, sobre todo tomando en cuenta la corta edad que ella tuvo cuando lo escribió. Como en todos los episodios, aunque son muy conocidos, vamos a retomar algunos datos biográficos de Anneliese Marie Frank. Ella nació en Frankfurt, Alemania, en 1929 y falleció en Bergen-Belsen, Alemania, en 1945. Su papá fue de los primeros en darse cuenta que con la subida de Hitler al poder, la situación para una familia judía no sería fácil. De hecho, su, el abuelo de Anna, o sea el papá de Otto Frank, perdió en una expropiación nazi un banco del que era dueño. Otto así hace los arreglos para irse a vivir permanentemente a los Países Bajos hacia 1934. Anna era la segunda hija, su hermana Margot le llevaba tres años. En Ámsterdam la familia vivió una vida normal, las chicas iban a la escuela, tenían actividades deportivas, tenían amigos, hasta que en 1940 los alemanes invaden Holanda y poco a poco se van imponiendo restricciones a los judíos. La familia intentó migrar a Estados Unidos y a otros países, pero no lo lograron, evidentemente. Así, los papás, con apoyo de sus socios comerciales y de otra familia judía, deciden tomar medidas y crear un escondite en las oficinas de negocio de Otto para salvar a la familia. El 6 de julio de 1942, a raíz de que la hermana mayor recibió un citatorio, entran precipitadamente al refugio. A los pocos días se les une la otra familia, los Van Pels, y luego el dentista Fritz Pfeiffer. Ana había comenzado un mes antes a escribir su diario. Había sido un regalo al cumplir los 13 años. Se lo dedica a una amiga imaginaria, querida Kitty, y el diario, hoy se sabe que fue editado o fue, digamos, alterado un poco antes de su primera publicación. Su papá, que es quien decide la publicación, suprimió algunas partes y hay controversia sobre cuánto ha sido alterado y hay muchos estudios que han buscado aclarar esto. Lo que queda claro es que el papá no reescribió todo y desde 2001 se incluyeron cinco páginas completas que Otto había eliminado, pues Ana se expresaba muy acremente de su mamá y de la relación entre sus padres. Sin embargo, lo más importante me parece a mí es que el diario logra, como ya decía, humanizar a los judíos que fallecieron víctimas del holocausto. Porque a través de las páginas del diario nos encontramos con un adolescente precoz, quizá por naturaleza, quizá por las circunstancias de la persecución en la que pasó, eh, si no los, la mayor parte de su vida, pues sí, buena parte de ella. Y eso ayuda a dimensionar la tragedia de que alguien sea perseguido por su raza, simplemente por un factor que ni siquiera está en su voluntad controlar. Y es justo esa humanización exitosa, porque conecta con las experiencias que hace más de 70 años, 40 años o el día de hoy se viven en la adolescencia. El peso de sentir que te comparan con los demás, como le pasaba a ella con Margot, o el acercamiento con los chicos. Claro, en un mundo, su mundo, todo se reducía a la comparación con la hermana y la relación con un chico, pero las emociones, las inseguridades, los sentimientos que derivan de todo esto son iguales. También es igual los cuestionamientos que se hace Ana sobre el futuro. Y en cierto modo, o por lo menos yo, siento un alivio al pensar que el deseo de Ana de que su diario sirviera como inspiración para escribir una novela, si bien no se logró como tal, sí se publicó y sí ha llegado a mucha gente. La idea le viene a Ana, como ella misma relata, al escuchar en, eh, en el radio que se convoca a la gente a guardar todos los materiales que después puedan servir para documentar lo que están viviendo. Ana, emocionada, incluso hace una lista de los nombres que dará a su familia y a los demás habitantes del escondite, los empleados que les ayudaban. Otto decide publicar el diario con los nombres que Ana había decidido, nada más respeta los de su propia familia. Hay muchísimos testimonios de cómo la lectura del diario ha impactado la vida de muchas personas. No falta en las declaraciones políticas para tratar de generar empatía, sobre todo hace unos años que era como más conocido o más citado. Hay películas que están basadas en situaciones de la vida real, como Los héroes de la libertad, en la que se muestra un grupo de chicos que, pandilleros o cercanos a las pandillas en Estados Unidos, que se conmueven profundamente por la lectura del libro del diario de Ana Frank y encuentran puntos en común que finalmente les transforman la vida y les hacen vivir una vida más plena. El diario, como decía, ha suscitado muchas controversias. Recientemente, además, salió un libro donde trae una investigación sobre quién delató a los Frank, que a su vez ha suscitado más controversias. Entre todo esto, a mí lo importante me parece que sigue siendo vigente invitar a los jóvenes y a, las, a los adolescentes especialmente a leer a Ana Frank, porque hay muchos puntos que los pueden hacer sentir muy conectados. Y, como adultos, regresar a su lectura también es muy buena idea. Por una parte, porque nos permite revivir nuestra propia adolescencia. Tratar de no matar a los adolescentes a nuestro alrededor también es importante. Y nos recuerda que detrás de cada persona hay una historia, una profundidad, un corazón y un alma. Que cada uno es único y repetible. Y que la discriminación y el ataque sistemático a los demás siempre serán una mala idea. Gracias por pasar por aquí. Y ojalá que te desenrolles la siguiente reseña en hilo.